0: خیلی از دوایی که ما انسان ها داریم برای اینه که کی درست میگه؟ من یادم فلان اتفاق افتاد اینطوری شد. اینها بر اساس خاطرات تحریف شده در مغز دو طرف هم و مثلا این جدل ها بیاساس. برای همین هم نمیشه خیلی وقتا به حس ها خاطرات دیدگاه هایی که در مورد دیگران داریم اعتماد کنیم. همین اعتماد ما به دیدگاه ها بروز مشکلات خیلی زیادی میکنه و ارتباط رو خراب میکنه. البته بحث ما در مورد روابطی که مشکلات جدی دارن نیز خیلی از اون روابط خیلی سریع باید تمام بشن چون برای هر دو طرف مزهدن بحث سر اینه که خیلی از مشکلاتی که انسان در روابط دوستان سلام به 15 امین پادکست منیاس خوش اومدین من محمد مصطفی ابراهیمی هستم همراه شما در این قسمت پادکست منیاس شنبه ها ساعت 6 بعد از منتشر میشه هدفش اینه که با آگاهی بخشی به افراد به اونا کمک کنه مهارت هایی به دست بیارن که زندگی بهتری داشته باشن شما میتونین پادکست ها رو از طریق سایت ما منیاس پادکاستاسکام یا از طریق تمامی سرویس های اراینده خدمات پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاس باکس، پادبین، اسپاتیفای دنبال کنیم. و همچنین پادکست‌ها رو از طریق کانال تلگرامی مون با ایدی adsignmoniaspodcast میتونید گوش بدیم. امروز می‌خوام یه مقدار وارد حوزه‌های علوم شناختی بشیم و بگیم که چرا برقراری روابط انقدر برای ما سخته. من برای ابتدای رو از تحقیقات دکتر استان تاتکینگ گرفتیم. ایشون روانپزش و استاد دانشگاه کالیفرنیاس که بیشتر روی زوج درمانی کار کرده. چندین کتاب هم در این زمینه نوشته که یکیشم به فارسی ترجمه شده تحت عنوان طراحی شده برای عشق توی توضیحات کتابم نوشته چگونه اطلاع از ماکس و سبک وابستگی طرف مقابل میتواند شما را در رفع اختلالات و ساختن رابطه پایدار یاری کند مسئله ای که همه درگیرشیم اینه که ایجاد رابطه سالم واقعا سخته خیلیها فکر میکنن چون ما گزینه و انتخاب نکردیم اینطوریه طرف اون کسی که با باشه نیست یا اینکه اشتراک های کمی با هم داریم ولی این مشکل که همه درگیرشن. یه جورایی انگار بزرگترین مشکل روی کره زمین اینه که با آدم های دیگه باید چیکار کنیم. همه ماه انسانهای انسان پیچیده هستیم و هممون هم به طور ناخودآگاه انتظار داریم ارتباط برقرار کردن کار ساده باشه. دکتر تاتکین میگه اگر بخوایم بکنیم بین اشق اشک با اختلاف پیچیده و چالش برانگیزتر از کار کردن تو زندگیه. برای همینم نباید انتظار یه شرایط ساده برای برقراری ارتباط سالم داشته باشیم. یکی از دلایل این مسئله هم به رفتارهای اتوماتیک مغز ما مربوط میشه. من همینجا پیشنهاد میکنم برای درک بهتر بقیه داستان مطمئن باشیم پادکست شماره 1 و دوی ما رو که در مورد عادت‌ها صحبت کردیم و گوش داده باشی. اونجا در مورد رفتارهای اتومات و عادت گونه خیلی بحث کردیم. خب از قسمت نئوکورتکس و قشر بالایی مغز شروع می‌کنیم. به زبان آمیانه بهشون فرماندهان، امیران و شاهان مغز می‌گیم. اونها خیلی هوشمندانه حساب شده و البته آهسته عمل میکنن. هزینه و انرژی مورد نیاز برای عمل کرده اونها خیلی بالاست و مسئولیت برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، طبقه بندی، خداگاهی و زبان بر دوش وقتی در مورد منطق و دلایل یه چیزی فکر می‌کنیم، از اونا داریم کمک می‌گیریم. قسمت دوم، قشه های داخلی مغزه که بهشون به زبان آمیانه عوام میگیم در مقابل فرماندان و پادشاهان که قشه های بیرونی مغز بودن این قشه های داخلی خیلی سریعن بر اساس حافظه و خاطرات عمل میکنن اوتومات هستن، هزینه و انرژی مورد نیاز برای عمل خیلی کمه اونها در رفتارهای قریزی انسان دخالت دارن و یکی از کارکردهای های مهمشون هم شناسایی خطر و ما با حیوانات در این قسمت ها از مغزمون خیلی اشتراک داریم. به طور خودکار این قسمت میتونه با بررسی سریع نشانه های مثل یک قیافه ترسناک یه شرایط نامتحاده، صداها و حرکتهای ریزی که صورت میگیره و جملات تحتیدامیز بهتون بگی یه خطری تو راهه. توی پادکست 34 در مورد استرس صحبت کردیم و اونجا گفتیم که یه سری اتفاقهایی برای بدن میفته وقتی که استرس میگیریم خیلی هم ناخودآگاهان و ابتداییان اونها به این قسمت از مغز مربوط میشه 99 درصد از اتفاقهایی که در قسمت‌های داخلی مغزمون صورت میگیره به صورت کاملاً اتومات و بدون دخالت اراده ما انجام میشه مثلا وقتی زلزله میاد شما اتومات استرس شدیدی میگیرید و فرار می کسی نمیشینه بگه که خوب داره زلزله میاد، این یعنی لایه هایی از زمین دارن حرکت میکنن و این اتفاق میفته وظیفه ای من اینه که سه نخته. نه، خیلی سریع، فایتور فلایت، بجنگ یا بلند شده در رو. حالا، پادشاهان و های بالایی در مغز تازگی و وظایف جدید و تازه رو دوست دارن ولی در این حال بعد از یه مدت باید این وظایف رو به عوام و های پایینی مغز محول کنند، تا با هزینه کمتر مصرف انرژی پایین انجام بشن شما نمیتونین تمام کارهای روزانه رو به کمک گشهای بیرونی مغزتون انجام بدین در این صورت باید انرژی خیلی خیلی زیادی مصرف کنی و مغزتون از دست میدی. گشهای داخلی و عوام در مغز از روندهای ایجاد شده در حافظه تحت عنوان پروسیجرال مموری برای انجام کاراشون استفاده میکنن یه جورایی انگار اونها یه دستورالعمل هن که کارهای مختلف در مغز شما باید منطبق بر اون دستورالعملها توسط قشهای داخلی انجام بشه مثلا اوایل که دارین دوچرخ سواری یاد میگیرین قشهای های بالایی و پایینی، فرمانده و عوام همه گی دست به دست هم میدن که این کار انجام بشه تمامی قسمت های مغز درگیرن که شما این کار رو یاد بگیرین ولی به زودی عوام انجام این کار رو برخته می گیرن و فرماندهان ادامه این کار رو به اونا میستبارن. توجه کردین کسایی که تازه رانندگی یاد گرفته همشون میگن وقتی رانندگی میکنیم خسته میشیم. ولی افرادی که زیاد رانندگی کردن به خاطر رانندگی خیلی احساس خستگی نمیکنن. چون این کار دیگه توسط گش پایینی مغزشون صورت میگیره، اتومات انرژی کمی مصرف میکنه. یعنی بعد از یه مدتی رانندگی کردن به یه روندی در حافظه تبدیل میشه. داخل پروسیجرال مموری میره یعنی مغز میاد انجام کارها رو کلیشه میکنه درون خودش در شروع یک رابطه با یک نفر قصد کنید رابطه ی عاشقانه در ابتدا مغز شما به شدت درگیر ماجرا میشه میخواین همه چیز رو در مورد اون فرد بدونید و اونو بشناسید میخواین بدونید چه جور آدمیه چه حسی به شما میده چه رفتاری داره کنجکاوی و میخواین همه چیز رو در مورد این رابطه درک کنید بعضی مواقع این اشتیاق و کنجکاوی انقدر زیاد میشه که یکی از بیرون نگاه کنه میگه انگار مواد زدینا اصلا تو حال خودتون نیستی. یه جورایی تفکراتشون درستم هست شما مواد طبیعی زدین نه از اون موادا ولی این مواد طبیعی جالبه تا حدودی رفتار مشابه ما مواد مخدر تو مغز انسان داره دوپامین در مغز ترشه میشه که باعث میشه لذت رو تجربه کنیم و از اون شرایط بیشتر بخوایم آدرنالین که باعث میشه تمرکز بیشتری داشته باشید و به جزئیات توجه کنیم. تستوسترون هم که برای افزایش جذابیت ها و تمایلات جنسی ترشون میشه سروتونین باعث افزایش انگیزه ها بالا رفتن حساسیت در شما میشه و بهتون کمک میکنه که پیگیر ماجرا باشی دیگه بازهه که یه جور اعتیاد مغزی و پیدا کردین در نتیجه هفته ها با هم هستین وقت میگذرونین ولی قسمت جالب داستان از اینجا شروع میشه مغز شما به زودی با ایجاد روندهای ذهنی اون فرد رو وارد قسمتهای اتومات مغز میکنه و مسئولیت ارتباط با اون فرد رو به قشتهای پایینی و عوام میسپاره. این تمام ماجرا نیست. مغز طرف مقابلم داره با شما همین کار میکنه. این اتفاق برای مغز طبیعیه. این کاریه که مغز ما پیوسته داره انجام میده و یکی از کارکردهای طبیعی مغزه. مغز ما پیوسته در حال کلیشه سازیه اولین باری که یه موبایل رو میبینین بهش توجه میکنین تا بهش نسین چه ویژگی داره بعد از چار پنج بار که این اتفاق تکرار میشه یه جایی که موبایل میونی اصلا دیگه توجهتون رو جرب نمی کنه. این خیلی طبیعیه بر مغزتون کلیشه شدتون از این موبایل این ویژگی ها رو داره با دیدن صورت یه فرد به راحتی فرد عصبانیه. نمیخواد تمرکز کنین، توجه کنین. این کلیشه شده تو ذهن شما. صورت این شکلی یعنی عصبانیت. شما هم باید کاری کنین که اس کنین ارتباطتون خیلی سادهتر از گذشته است. اونو وارد وارد کلیشه‌های مغزتون می‌کنید. اینجا اون مشکل اصلی رخ می‌ده. افراد فکر میکنن همدیگه رو خیلی خوب می‌شناسن و از توجه کردن به همدیگر دست بر برمی‌دارن. به جای توجه دقیق به طرف مقابل با کلیشه‌های ذهنی با اون‌ها رفتار می‌کنن. مشکل بزرگ بعدی اینه که توی این کلیش ذهنی فقط طرف مقابل حضور نداره بلکه تمام افراد و تجربیاتی که شما از گذشته داشتید رو هم این کلیش ها شامل میشه و تمام حسهایی مهمی که از دوران کودکی باش درگیر بودین تو این کلیش ها هست. بهش داخلی مغز، تفکرات احساسات و رفتارهای طرف مقابل رو منطبق بر کلیش های مغزی موجود قضاوت میکنن. برای همین بعضی مواقع شاید چنین چنیچالش بیاد. چرا به من اینطوری نگاه میکنی؟ اه مگه من, من چطوری نگاه کردم؟ چرا با این لحظ داری با من صحبت میکنی؟ من با لحظه خاصی صحبت نکردم که در این مواقع رفتار شما نیست که مشکل داره انتباق رفتار شما با خاطرات اون فرد باعث ایجاد این سوه برداشت شده مثلا یه فردی وقتی مادرش تحقیرش میکرده صداش یه حالت خاصی داشته اگر شما با همون لحظه بهش جملهی بگ دیدیم بعضی هر هرچی بهشون میگین حس میکنند داریم بهشون تیکه میندازیم؟ اینم هم همون تطبق اشتباهه. اگر شما رفتار اتومات مغز رو درست درک نکنیم همه اینها براتون مشکلات جدی رو ایجاد میکنند. خیلی وقتها در ذهن ما کلیشه شده وقتی مشکلی پیش اومد فرار کن برو. چرا؟ چون زمانهای طولانی وقتی انسانها احساس خطر میکردن سعی میکردن از اون شرایط فاصله بگیرن و فرار کنند الانم وقتی احساس عدم امنیت نسبت به یه فردی توی رابطه بهمون دست میده کلیشه مغزی میاد میگه که آه همه چیو ولکن برو یا اینکه هر وقت چین چیزی پیش اومد فقط به جنگ و مقابله کن پس این سیستم تکاملی قویی که در مغزمون دارین مستمر داره ما رو فریب میده ما هم فکر می‌کنیم که اصلا داریم کار درستی انجام میدیم این در حالیه که ما در تسلط اون سیستم و کلیشه‌های قرار گرفتیم کافی یه رفتار بدن طرف مقابل شبیه یه رفتار بدن پدرمون در دوران بچگی باشه ما حس می‌کنیم که امنیت دیگه نداریم باید فرار کنیم یا شروع کنیم به جنگ دعوا کردن اختلاف داشتن در روابط در تضاد بودن اینها همه مسائل کاملا طبیعیه هیچ رابطه‌ای نیست که شامل تعارضات نباشه نکته مهم اینه که اگر شما از تعارضات دوری کنین یه خطر بزرگ برای رابطه‌تون ایجاد می مشکلی نیست شما در تعارض با فرد مقابلید مشکل از جای شروع میشه که یک نفر یا هر دو نفر از تعارضات فرار میکنن و رابطه رو ترک میکنن ارتباط میتونه با مشکلات تعارضات ادامه پیدا کنه ولی با ایجاد حس عدم امنیت نمیتونه زنده بمونه ارتباط انسان ها در بهترین روزها هم خیلی مشکل داره. خیلی وقتا درست نمی‌تونیم همدیگر رو درک کنیم. یه شوخی بامزه آقای تاسکین می‌کنه و میگه وقتی که حس خوبی داریم خیلی به مسائل توجه نمی‌کنیم، برام مهم نیست. وقتی که حس خوبی نداریم توجه توجهمون میره بالا، کلی حساسیت به خرج و همش می‌گیم این چرا دار رو میده. وقتی استرس بالا میره، کیفیت ارتباط مردم خیلی بدتر میشه. حافظه‌ها اصلا قابل اعتماد نیستن. در مورد این موضوع توی پادکست ده خیلی صحبت کردیم اونجا گفتیم که خیلی از خاطراتی که داریم اصلا شاید روخ نداده باشن و حاصل تولیدات ذهن ما هن. یه از دوایی که ما انسان ها داریم برای اینه که کی درست میگه من یادم فلان اتفاق افتاد اینطوری شد اینها بر اساس خاطرات تحریف شده در مغز دو طرف هم و اصلا این جدل ها بیاساسه برای همین هم نمیشه خیلی وقتا به حس ها خاطرات دیدگاه هایی که در مورد دیگران داریم اعتماد کنیم همین اعتماد ما به دیدگاه ها بروز مشکلات خیلی زیادی میکنه و ارتباط رو خراب البته بحث ما در مورد روابطی که مشکلات جدی دارن نیست. خیلی از اون روابط خیلی سریع باید تموم بشن چون برای هر دو طرف مزهرن. بحث سر اینه که خیلی از مشکلاتی که انسان در روابط دارن پای و اساس درستی ندارن. این براحتی باشنایی به علوم مغزی و شناختی قابل اثباته. چرا ما اینقدر مشکلات و اختلافات زیادی با دیگران داریم؟ چون خیلی سریع بر مبنای گش های داخلی مغزمون رو به کمک عوام ها نسبت به خطراتی که حس میکنیم کنیم نشون میدی. گش های بالا مغز اممیران و فرماندا هنوز از را نرسیدن که اصلا مشکل رو ببینن. بررسی کنن ببینن که چی هست؟ یا اتونه اونها نیاز به زمان دارن. برای همین هم خیلی وقتها اصلا بعد از یه مشکل هیچ ایده نداریم ندارین چرا اینجوری شد از کجا شد برای چی به اینجا رسید؟ چون منطق شما هنوز درگیر ماجرا نشده بوده و داشتین ریاکشن اتومات نشون میدادید تا جایی که حتی خیلی وقتا شاید ندونین در مورد چی دارین صحبت می‌کنی ولی توی لحنتون یه قاطعیت و اعتماد به نفس خاصی هست من مطمئننم این جوریه قطعاً با اینجوری بوده باشه یه مؤسسه‌ای تو آمریکا تحقیق انجام داده و متوجه شده در بیش از 90 درصد مشاجره و جدل‌ها افراد اصلا متوجه نمیشن که طرف مقابل چی داره میگه بیشتر سعی دارن موزه خودشون رو اثبات کنن. در ابتدا توی مغز هرمون ها میشن و به طور طبیعی ما رو تحریک میکنن به سمت اینکه بتونیم وارد رابطه بشیم و رابطه رو به طور دقیق بررسی کنیم و بشناسیم. توی پادکست قبلی هم گفتیم انسان ها وقتی در یه رابطه قرار میگیرن اولا باید با میل و تمایلاتشون وارد اون رابطه بشن. از نظر علوم شناختی هم مغز اول با ترشح ها فرد رو تحریک می‌کنه که وارد رابطه بشه. باید متوجه باشیم که در این روند بعد شناخ ضعیفه و انسان با ابعاد غریزی وارد این شرایط میشه. ولی اگر انسان بعد از تحریک پذیری این ارتباط رو در فاز شناخت و آگاهی وارد نکنه، رابطه وارد ابعاد غریزی و اتوماتیک میشه. در قسمت های ابتدایی رابطه چون میزان تحریک‌هایی هایی که مغز میکنه زیاده بیشتر افراد دارن حس های شده رو بررسی میکنن. نتایش حاصل از هورمون‌ها ها رو مشاهده می‌کنن. مثلا طرف میگه من اینو نبینم دیگه اصلا نمیتونم زندگی کنم. من میشه آدم یکی نبینه دیگه اصلا نتونه زندگی کنه. اون اشک های که انسان ها ازش صحبت میکنن شاید بیشتر همین بررسی هیجانی هورمون‌ها توی مغزشون باشه. چون کافیه اینا برن زیر یه صف بعد میبینی دیگه تمام این حس ها تمامه مغز دیگه کار خودشو کرده قرار بود به این اطمینان برسی که این رابطه برای تو ماندگار شده تو رو وارد این جریان کرده که کرده تا وقتی این ماندگاری کامل نشه دائم این هرمون ها در مغز ترشح میشه که بری به سمت این جریان و این ارتباط حالا اگر بعد از اینکه رابطه شکل می و اینا به هم میرسن تربیت و آموزش درست وجود نداشته باشه رابطه با کلی مشکلات جدید مواجه میشه شروع رابطه با حسهای قریزی بوده ولی نباید در این سطح بمونه نتیجه این میشه آدمها به هم هیگیر گیر میدن توی کار همدیگه مدام دخالت میکنن زندگی رو برای طرف مقابل محدود میکنن استقلال رو ازشون میگیرن حسادت های بیمار میکنن مشکلات مشابه دیگه‌ای که قبلا رو توی پادکست سیزده توضیح دادیم اگر شناخت درست برای انسان رخ بده این مشکلات ایجاد نمیشه چون اصلا انسانها نیازی به این اینگونه رفتارها ندارند پس باید بدونیم در ابتدا وقتی این هرمونها ترشح میشن واقعا آدمها شاید حس اعتیاط رو تجربه کنند اینکه نمیتونه از فرد فاصله بگیره نه و به عنوان منطق از این حس ها یاد کنیم اینها قسمت های جذاب عادت ها هستند ولی عادت ها وقتی که طولانی میشن دیگه از جذابیت میافتند چرا چون بعد تجربه توی اونها وجود نداره ارتباط ها وقتی از جذابیت میافتند که ما دیگه هیچ تجربه‌ای در اون ارتباط نداریم اگر شناخت رخ بده مغز ما به طور سیستماتی دائم اون هرمون ها رو ترشح میکنه ولی بریم تو فاز عادت اون هرمون ها قطع میشه. چرا؟ چون برای رسیدن به شناخت باید ابعاد مربوط به بخش اموشن و هیجان مست و ابعاد مربوط به آگاهی پیریفرانتال کورتکس بخش پیش بیشانی مست با همدیگه باید درگیر باشن. پس افرادی که رویکرد شناخت اونا تمام نمیشه یعنی اینکه میخواد هر چه بیشتر این شرایط رو یک زندگی رو یک فرد رو بشناسه و شناخت رو وارد هیته آگاهی کنه یعنی به راهکار درست برسه اونها حسهای مثبتی هم که دارن ادامه داره و بهشون در حفظ رابطه کمک میکنه مثلا یه فردی با شنیدن پادکست قبلی یاد میگیره که میتونه در رابطه پا روی میلش بذاره برای اینکه رابطش با فرد مقابل حفظ کنه این داره وارد د هیته شناخت و آگاهی میشه و انتظار میره با انجام این کارها و ورود به هیته شناخت و آگاهی وارد وادی‌های عادتگونه گونه نشه این کار شناخت این فردم قطعاً روی طرف مقابل تاثیر میذاره حالا به بهترین قسمت پادکست این یعنی راهکار موجود می‌رسیم. باید بدونیم که هر تجربه در ابتدا از یه تضاد شروع میشه. معنی تجربه این نیست که یه فضای گل و بلبل ببینی و بری توش. اگر رابطه حاصل تجربه من نباشه، اون فردی که من باش در رابطه هستم اونقدر برای من جایگاه و پیدا نمیکنه که من نخوام از دستش بدم. بلکه به با یه حرکت های اون فرد رو از خودم دور میکنم دیگه از بهشت حضرت آدم که بهتر نمیتونیم به دست بیاریم و پیدا کنیم. اون بهشتم چون نتیجه تجربه خود آدم نبود به راحتی از دست رفت. آگاهی یعنی شناختی که تو میتونی باهاش عمل کرد داشته باشی. نه یه سری اطلاعات توی مغزمون. مثلا اولش فکر میکنی این آدم آدم خیلی خوبیه. همه هم بهت گفتن. ولی میری تو زندگی میبینی سرسختم هست. آدم خوبیه ولی خب سرسخته. حالا این سرسختی جاییه که به من کمک میکنه تجربه شناختی پیدا کنه. یعنی جایی که من در این تضاد قرار میگیرم. اون تضاد رو در وجود خودم حل میکنم. بعد وقتی که این تضاد رو حل کردم از این تضاد خارج میشم. یعنی رابطه رو از حالت تضادگونه با این آدم خارج میکنم تا تبدیل بشه به چیزی که من از طرف مقابل در خودم پذیرفتم. هر چقدر انسانها تضادهای بیشتری رو از همدیگه بتونن بپذیرن و باش کنار بیان رابطه قوی تری تشکیل میدن. رابطه عاشقانه هم اصلا شاید بتونه اینطوری تعریف بشه. من به میزان قابل توجهی اون تضادهایی که در طرف دیدم و در خودم پذیرفتم. معنی رابطه عاشقانه این نیست که من چیزایی که امیال من رو براغرده میکنه در فرد مقابل پیدا کردم و به تمام میل رسیدم هر چقدر بیشتری رو دو طرف از همدیگه بپذیرن و اون تضادها رو در خودشون حل کنن و تبدیل به جریان آگاهی بکنن رابطه عمیق‌تر و قوی‌تر ایجاد کردند برای همینم روابط عاشقانه خیلی از خودخواهی فاصله دارن مثلا طرف میگه من میدونم این اگر شرایطش اینطوری بشه حالش بد میشه پس من نباید این فرد رو وارد این فاز بکنم رفتاری نکنم که اون فرد حالش بد بشه و قطعا اثر این نوع رفتاری که من میکنم روی طرف مقابل هم موثره پس حواسمون باشه که همه ماها هر روز هر جا که میریم مقصمون رو به همراه فرماندهان و عوام توش داریم با خودمون هم میکنیم این مشکل ارتباطی برای همه فارغ از نوع شخصیت دیدگاه و تجربیاتی که دارن هست همه ماها قابلیت این که بزرگی توی ارتباطاتمون بکنیم و داریم. ولی یکی از بزرگترین اشتباهات در رابطههای متعهدانه اینه که عدم امنیت رو هم به اون اضافه کنیم و اون اینه که بخوایم رابطه رو ترک کنیم از تضادها فرار کنیم و تضادها رو حذف کنیم مثل همیشه میخوایم یه خلاصه ای از موضوعات پادکست رو بگیم یک میخواستیم در مورد این صحبت کنیم که چرا برقراری ارتباط سالم برامون سخته امیدوارم دیگه الان دلیلش رو کامل متوجه شده باشین دو در ابتدا که رابطه شروع میشه برای شناخت فرد مقابل از قسمت‌های بالایی مغز استفاده می‌کنیم ولی به مرور با عادت شدن رابطه ارتباط به قسمت‌های داخلی مغز محول میشه و از هیئت‌های آگاهانه ما خارج میشه سه در رفتارهای عادت گونه ما بر مبنای تجربیات و تمام خاطرات قبلی به طور اتومات و بدون بررسی رفتار می‌کنیم که شاید اصلا مناسب اون شرایط نباشه و همین ارتباط رو سخت میکنه چهار وقتی آدم های عدم امنیت میکنن مغزشون میگه بجن یا در برو، در ارتباط هم همینه احساس عدم امنیت باعث ایجاد جدل ها و بحث های طولانی میشه. 5 در ابتدا با تر هومون ها توی مغز انسان ها با تمایلات زیاد و غریزه وارد ارتباط میشن و بیشتر هم دارن هیجانات را توی خودشون بررسی میکن ولی، اگر ارتباط وارد هیته آگاهی و شناخت نشه این حیجانات به مرور زمان افت میکنه شش هر تجربهای در ابتدا از یه تضاد شروع میشه جایی که من این تضادها رو میپذیرم و در وجود خودم حل میکنم وارد هیته شناخت آگاهی میشم و هر چقدر پذیرش تضادها بیشتر باشه در دو طرف ارتباط عمیق دارد پایان پادکست شماره 15 مون نزدیک میشیم ممنون از حامد دبیرزاده مهران زجاجی نیما رحیمی ها شهرزاد دکتر محمد شیرازی و سایر دوستان عزیزی که شرایط اینکه از تک تکشون نام ببریم وجود نداره ما توی سایتمون قسمت پشتیبانی مالی رو هم اضافه کردیم این برای افرادیه که دوست دارن پشتیبانی مالی کنند تا افراد بیشتری بتونن پادکست ما نیاز گوش کنن. قطعا قطعاً پشتیوانی خیلی بهتری که شما میتونید از ما بکنین اینه که پادکست رو به افرادی که فکر میکنین به دردشون میخواره معرفی بکنین پادکست ها قطعا رایگانن، شرعن، عرفن، اخلاقن تمامی پادکست ها رایگانن و این صرفا یه ویژگی بود برای آدم هایی که دوست دارن کمک کنن تا آدم های بیشتری پادکست رو گوش بدن ممنون از همراهیتون، نرسی بابت نظراتی که برای ما میفرسنیم، نرسی بابت موضوعاتی که پیرامون موضوعات پادکست به شبکه اجتماعی رو انداختیم، ما از دیدنشون لذت میبریم، کیف میکنیم تا پادکست وزیر خدا میگرد.